0: Le fait d'avoir écrit un livre, c'est bête, mais ça me permet aussi de dire, ben voilà, j'ai mis dans 200 pages tout ce que je savais, je pense que c'est quand même, enfin, je suis fier d'avoir fait ça, et, euh, et je, je me dis, ben voilà, maintenant, je peux vraiment me considérer comme formateur, même si euh, certains vont dire que non, c'est pas le cas, il euh, y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'intelligence artificielle, euh, alors pas de JGPT, mais intelligence artificielle qui peut remettre en cause ça, et, euh, et d'être aussi à, à l'aise avec qui on est, avec ce qu'on fait, euh, c'est
1: important. Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Humana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec Mathieu Cortesi, expert en réseaux sociaux et stratégie digitale et formateur ChatGPT. Aujourd'hui, il est suivi par plus de 200 000 personnes sur ses différentes plateformes. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme évidemment ChatGPT. Il nous dit comment ChatGPT a changé sa vie. Il nous partage des conseils pour mieux utiliser ChatGPT. On parle de prompt et de la méthode qu'il intitule actif. On parle de son livre qui s'appelle ChatGPT en entreprise. On parle de la pertinence du livre, étant donné que ChatGPT évolue très rapidement. On parle du syndrome de l'imposteur, de la chance et bien d'autres points. C'était son premier podcast et donc tu auras la chance de l'entendre partager des thématiques qu'il n'avait jamais abordées auparavant. Il y a un an, Mathieu découvrait ChatGPT. Aujourd'hui, il en vit. C'est un raccourci, mais c'est inspirant pour celles et ceux qui veulent se lancer. Premier podcast, premier livre, Mathieu offre 20% de rabais sur sa formation en ligne sur son site outia.fr que tu retrouveras dans les commentaires. Il te suffit simplement d'utiliser le code promo DABU pour développement avec Brian humana et tu auras 20%, donc saisis cette opportunité. Merci à l'entreprise Fab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. N'oublie pas que tu peux, quand tu le souhaites, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qu'est dans les commentaires. Il te suffit de cliquer sur le temps de parenthèse et t'écoutera directement la thématique souhaitée. Abonne-toi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode et laisse une note si tu te poses la question si ça m'aide réellement. C'est bien le cas. C'est ce qui fait grandir le podcast et qui me permet d'inviter plus de personnes. Je suis aussi sur Instagram @dev_brianoumana. C'est DEV Brian Umana. Bonne écoute!
0: Mathieu, tu as écrit,
1: c'était mi de mi-deux je crois, oui. dans un post LinkedIn, ChatGPT a changé ma vie. Comment est-ce que ChatGPT a changé ta vie?
0: Alors, c'est vrai que ça, ça a changé ma vie, mais à un point euh, que je n'aurais même pas pu imaginer il y, a, il y a ça quelques mois ou il y a de ça un an. On en discutait en préambule. Euh, c'est vrai que bah, maintenant je suis euh, formateur GPT et intelligence artificielle. Je le dis maintenant, même si euh, ça fait pas longtemps et puis que je n'osais pas toujours le dire. Il y a toujours des fois le syndrome de l'imposteur euh, avec ça. Mais peut-être pour euh, revenir au tout début, euh, ma carrière. Voilà, on va commencer par ça, ma carrière. Euh, moi, je viens du domaine de la communication et des réseaux sociaux. Et pourquoi je suis euh, tombé là-dedans, c'est parce que pendant mes études. Il euh, y a un petit outil qui est venu de la Silicon Valley euh, qui a tout changé pour la manière de communiquer. Ce, cet outil s'appelle Facebook. Je ne sais pas si tu as entendu parler euh, vient, <rire> vaguement, bien, Voilà, ce réseau social de vieux maintenant, mais à l'époque, ça changeait tout. Et quand c'est arrivé, euh, je me suis dit, ah, mais tiens, ça, ça va tout changer. Donc, je me suis formé là-dedans et c'est devenu mon métier. Donc, j'en ai fait pendant 15 ans. Euh, J'ai donné des formations autour de ça, ça pendant 10 ans. Et, euh, et je ne pensais pas revivre quelque chose euh, autant grand, une telle révolution euh, avant euh, novembre 2022, où un autre outil de la Silicon Valley est arrivé, qui s'appelle ChatGPT. Je ne sais pas si tu as entendu parler aussi. Et, <rire> et, euh, et surtout, ça m'a permis, en fait, de... Je me suis dit, voilà, ça va tout changer. Et en fait, ce que j'ai fait, je me suis dit, bah, tiens, fais-moi une stratégie réseaux sociaux. Donc j'ai fait, puis en fait, j'étais abasourdi parce qu'il m'a répondu. Je dis dit, mais mince, en fait, il fait autant bien que moi, voire mieux, donc je vais perdre mon emploi. Et <rire> mince, et ça faisait 15 ans que je faisais c'était 3.5. Oui, c'était 3.5. Ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que je l'ai revu encore récemment euh, dans le cadre d'une formation. Je me bah, attends, c'était vraiment bien. Et en fait, c'était nul. <rire> <C 'est... rire> Donc en fait, voilà, mon métier, j'aurais pu le garder. Mais j'ai commencé à, à partager euh, des contenus. Alors, pour la petite histoire, c'est sur TikTok euh, que j'ai partagé un contenu. C'était un tutoriel chat GPT. Et euh, en me disant, bah, voilà, je vais essayer de voir ce que ça donne. Et il a été vu plus de 500 000 fois. Donc c'est l'avantage de TikTok, c'est qu'on peut monter vite et redescendre vite. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, euh, vraiment, cet outil m'intéresse, j'ai envie de, de, de comprendre comment il fonctionne. Et du coup, j'ai fait des découvertes, je me suis formé et j'ai partagé d'autres tutoriels sur LinkedIn, euh, qui ont été vus aussi des, des dizaines, voire des centaines de milliers de fois euh, sur Instagram. Et euh, en quelques mois, en fait, j'ai atteint, euh, là, en fait, c'est tout récent, mais j'ai atteint les 100 000 abonnés sur Instagram, euh, 27 000 sur LinkedIn. J'ai lancé une newsletter qui est suivie maintenant par 14 000 personnes. Et en fait, il y a eu une vague énorme, que je ne m'attendais pas à ça. Et, euh, et donc, en fait, euh, j'avais des sollicitations d'entreprises, de particuliers qui me demandaient pour des formations. Puis ben, je me suis dit, ben oui, je suis formateur, enfin, ça fait 10 ans que je fais ça, euh, je vais essayer de, de me lancer là-dedans. Et en fait, c'est à ce moment-là que ma vie a changé ça faisait peut-être 10 ou 15 ans que je disais, est-ce que je me mets indépendant ou pas mmh. Et euh, je me dis, bah, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Mmh. Et en fait, c'est aussi, euh, peut-être que c'est quelque chose qu'on en a parlé en préambule, et puis je suis content de pouvoir en parler dans ton podcast. Je l'ai aussi dit dans une autre publication sur LinkedIn, mais euh, à ce moment-là, en fait, en novembre 2022, au-delà du fait que c'était euh, la sortie de, de ChatGPT, c'était aussi un moment assez difficile euh, dans ma vie professionnel mais aussi euh, personnel dans le sens où j'étais en fait euh, en arrêt maladie, euh, en burn-out euh, parce que je n'avais plus forcément de sens à mon travail, c'était vraiment un moment difficile, il y avait beaucoup de changements où, où j'étais et puis voilà je ne me sentais pas aligné finalement avec, c'était pas toujours en lien avec mes valeurs et en fait voilà j'étais en arrêt, il y a cet outil qui est sorti et euh, je me suis dit, bah, je vais revenir à mes fondamentaux, parce que moi, le fondamental que j'avais bah, quand Facebook est sorti et autres, c'était en fait partager des contenus, essayer d'aider les gens, et notamment sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, je reviens aux fondamentaux et euh, je partage ça. Et après, ben bah, voilà. J'ai mis le doigt dans le grenage, été vu 500 000 fois. Et j'ai vraiment pris du plaisir, en fait. Et c'est quelque chose, peut-être, que j'avais un peu perdu. Vraiment prendre du plaisir à faire des choses. Et euh, peut-être que ça s'est senti aussi, que je prenais du plaisir à partager ces contenus-là. Et euh, donc, ouais, ça, ça a vraiment changé ma vie à un point auquel j'aurais même pas pensé. Euh, aussi, puis depuis que j'ai écrit ce, 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 cette publication LinkedIn, en fait, plein de choses sont arrivées. J'ai écrit un livre. Mm -hmm. C'était un de mes rêves d'enfant. Euh, je disais aussi, à 5 ans, je voulais faire deux métiers, c'était pompier fleuriste et écrire <rire> et un livre. <rire> et c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Je, ce... Alors voilà, le pompier fleuriste, il faudra que j'attende, il faudra un prochain podcast euh, <rire> qu'on pourra faire ensemble.
1: Encore quelques années. Voilà,
0: c'est ça, je me dis, j'ai encore un peu de temps. Mais, euh, mais du coup, ouais, d'écrire ce livre, ça faisait longtemps que je m'étais dit je pourrais faire ça. Mais je l'avais aussi un peu mis de côté. Je ne passe pas le temps, Enfin voilà, je travaillais, c'était impossible. Puis une maison d'édition m'a contacté, même plusieurs pour être transparent. Okay. Et euh, la maison. Alors plutôt française. française. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis français. Ah <rire> donc ouais. je le dis ouais. voilà, on ouais. est en Suisse, on ouais. fait un podcast en Suisse, ouais. c'est pour ça que ça m'a fait plaisir qu'on ouais. puisse faire ça ensemble. Donc voilà, né à la Chaux-de-Fonds, j'ai à Verdon, euh, travaillé à Lausanne et à Genève, donc il n'y a pas plus suisse que moi pour ça. <rire> et euh, donc voilà plutôt des maisons d'édition françaises Et euh, diathéno notamment, qui m'avait vu je crois sur Instagram ouais. et euh, le cours est très vite passé avec Clara qui est mon éditrice euh, chez Diatheno et euh, vraiment le cours est bien passé j'ai commencé à écrire et je me suis pris au jeu euh, après c'était intense parce qu'il ouais, y avait vraiment, beaucoup ouais. de choses ouais. à écrire mais heureusement j'ai pu me nourrir bah, de mes découvertes, de mes formations et le livre, bah, au moment où on enregistre ce podcast, il n'est pas encore sorti demain, ce voilà, <rire> sera demain, le grand jour Le 9 novembre. et euh, j'ai beaucoup, bah, voilà, beaucoup de retours positifs hein, plein, vraiment, je peux le dire, mais plein d'amour en fait de la part de ma communauté. Euh, C'est vrai que j'avais de la peine à réaliser parce que ça allait tellement vite, mais j'ai beaucoup de retours positifs des gens qui font mes formations, qui prennent le livre pour Noël. Et, euh, et donc voilà, je peux me considérer comme auteur maintenant. Enfin, mm -hmm. vraiment, il y a, je suis arrivé à un point il y a un an je, voilà, c'était un peu difficile. Et puis un an après, ben, voilà, maintenant j'écris un livre, euh, je, je deviens formateur professionnel et euh, j'ai aussi eu la chance, ça je ne réalise pas encore, mais d'avoir été dans les. Sans euh, personnalité de Suisse romande par le journal Le Temps, que je remercie encore au passage. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, je crois que je leur avais dit, mais au moment où ils m'avaient envoyé l'information, je croyais que c'était un spam, je dit, <rire> <rire> si vous êtes sûr, c'est moi Et euh, après, c'était intéressant parce que j'y étais la semaine dernière, justement. Ouais. C'était vraiment un bel événement, enfin, je pense que pour la Suisse romande, c'est important d'avoir des événements comme ça, exactement, ouais. 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 Et euh, voilà, beaucoup de, voilà, de personnalités et autres, et c'était intéressant parce qu'il y avait deux sujets forts, mais un de ces sujets, c'était ben voilà, la Suisse de demain et ben, beaucoup intelligence artificielle. Mmh. Puis on voit que ce domaine-là, euh, en un temps record, ça touche tout le monde. Je le vois aussi dans mes formations. Euh, voilà, ce n'est pas que le community management, euh, quand je faisais mon premier prompt euh, en novembre 2022. Ça, ça touche tout. Vraiment tous les domaines de l'entreprise, ben, euh, et même à, à titre personnel. Euh, vraiment, il y a un côté, un avant et après de la GPT, puis un avant et après de intelligence artificielle. Et ça, c'était vraiment un des sujets qui étaient les plus traités à, à ce forum des sangs. Et euh, c'était intéressant de voir aussi ben, les visions de chacun, euh, que ce soit des scientifiques euh, aussi. Il y a des, une scientifique de PFL qui, qui, qui est là depuis, fin, ça fait des années qu'elle est autour de ça, puis qui était vraiment une vue intéressante sur le, aussi, le besoin de, de réglementer, mais de garder l'innovation. Euh, bah, je pense que c'est important aussi d'avoir mm -hmm. cet aspect innovation-là euh, donc c'était vraiment voilà, une belle, belle journée bel euh, belle accomplissement et puis, euh, je me réjouis de 2024 parce que voilà, j'ai aussi plein de projets, aussi plein de choses ben, voilà, que j'ai mis un peu de côté, que je peux faire maintenant. Mais aussi, le podcast qu'on fait ensemble aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, on s'était connus il y a longtemps maintenant. Hein, ouais, C'était ouais, ouais, <rire> ben, ouais, une formation par rapport à un blog que... enfin, voilà, sur le blogging et autres qu'on avait fait ouais. à Neuchâtel. Ouais. Et puis, euh, c'est vrai que ben, des sollicitations, j'en avais avant certaines. Puis, je disais toujours non, ben, je n'avais pas le temps. Enfin... Et là maintenant, je ne vais pas dire que j'ai beaucoup plus de temps parce que en réalité, pas forcément vu que j'ai deux enfants, mmh. euh... mais j'ai euh, plus de temps pour ce genre de choses, faire des choses qui me plaisaient et qui me plaisent et j'ai vraiment plaisir d'être là avec toi pour pouvoir échanger. Et euh, donc voilà, tu m'as posé qu'une question et j'ai répondu. Euh... <rire> non, mais voilà, le, 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 comment dire, le challenge pour toi, ça sera d'essayer de ne pas me faire parler pendant des heures parce que moi non, je ne m'arrête jamais. Ouais,
1: c'est <rire> effectivement un challenge, mais, mais j'ai appris que maintenant, je dois, je dois couper. Voilà, c'est ça. N'hésite pas, je bien, prendrai pas mal. Ouais. <rire> non, mais alors, tu as, as, hum, as donné beaucoup d'informations. Euh, une des questions que je pose euh, après euh, l'intro c'est euh, qui es-tu oui. <rire> t'as répondu euh, par contre euh, juste pour rebondir euh, donc, euh, sur ton livre oui. tu dis que c'est depuis ce poste post où, où justement euh, tu dis que ChatGPT a changé ta vie euh, que tu as écrit un livre, que tu es devenu euh, finalement, professionnellement indépendant mm -hmm. formateur mais, mais, mais le livre, tu l'as écrit en combien de temps
0: ouais. Je l'ai écrit, alors pour être honnête, j'ai écrit en trois mois. Sais trois mois okay. ouais, c est, c est Et la
1: question que tu pourrais me poser, euh, je, je m'auto-interview, mais <rire> <rire> c'est est-ce que j'ai
0: fait euh, avec ChatGPT Alors, alors j'aime bien répondre à ça parce que c'est vrai, il n'y a pas une seule ligne qui a été écrite par ChatGPT dans le pas livre. Pas une seule. Pas une seule, je okay. tiens à le préciser. Okay. <rire> Même si j'étais tenté quand je devais euh, euh, tenir mon délai euh, pour le manuscrit. Mais par contre, il m'a aidé dans plein de choses en amont. Et je pense, que là, je trouve que c'est intéressant, c'est un bon cas d'école aussi, c'est que des fois on se dit, ah bah oui, maintenant on peut écrire des livres avec ChatGPT, euh, Amazon, euh, ils sont inondés, ils ont dû limiter ça, ils sont inondés de livres euh, qui sont écrits euh, voilà, par, par des IA et ChatGPT. Mais, euh, mais en fait, d'un point de vue de, de, de la personnalité, et du style d'écriture, même si on peut essayer de faire écrire comme nous, ça ne marche jamais. C'est quand même assez plat. Mmh. Et euh, par contre, où ça m'a aidé, c'est quand j'avais mon sommaire, par exemple. J'avais une idée de sommaire, puis j'ai demandé à ChatGPT de me le compléter. Et notamment, il y avait un point bah, qui est dans le livre, c'est tout ce qui est en lien avec l'automatisation. Je n'étais pas sûr si je voulais le traiter ou pas. Et du coup, euh, c'était une des idées qui m'a donné. Puis j'ai dit, OK, bah, allons un petit peu plus loin ensemble. Qu'est-ce qu'on peut automatiser avec ChatGPT Il m'a donné en fait, des pistes de, que j'ai pu... Euh, euh, un peu regarder un peu plus euh, en détail et ça ça m'a aidé euh, j'avais aussi par exemple pour euh, des angles pour euh, euh, traiter un sujet typiquement je savais pas exactement sur le fait que euh, que ChatGPT peut faire des hallucinations il peut ben voilà nous inventer parce que c'est une citation que j'aime bien et que j'ai dit dans le livre c aussi mais est <rire> ouais, très des fois un peu trop créatif <rire> mais c'est vraiment aussi ce que j'aime bien partager dans les formations c'est qu'en fait ChatGPT il faut le voir comme un stagiaire et un stagiaire qui est omniscient, alors qui a beaucoup de connaissances, mais qui a envie de nous plaire. Et pour nous plaire, il ne va pas hésiter à nous mentir. Donc ça, c'est important aussi d'en être conscient. Voilà, c'est vraiment un stagiaire. Et en plus, euh, pour encore couronner le tout, il peut avoir Alzheimer. Donc voilà, c'est donc ça, ce fameux super intelligence qui peut remplacer tout le monde. Voilà, c'est un stagiaire omniscient <rire> qui nous ment et qui a Alzheimer. Donc voilà, ça remet un peu les choses en perspective. Ah, mais par contre, euh, c'est important d'en être conscient et, euh, et vraiment de, de se focaliser sur ses forces et pas ses faiblesses. Et une des forces, c'est justement de résumer des contenus. Il m'a beaucoup aidé. Il y a beaucoup de littérature qui est sortie autour de l'intelligence artificielle, notamment en anglais ou bien dans, même en allemand. Il y avait des choses intéressantes. Ben, je lui ai demandé des fois de me traduire et de me résumer. Donc en fait, toute la partie, on va dire, archive, euh, aussi ben, génération euh, euh, d'idées et autres, ben, ChatGPT m'a beaucoup aidé là-dessus. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu écrire un livre en trois mois. Mais euh, ce n'est pas lui qui me l'a écrit pour moi. Mm -hmm. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Euh, <rire> <rire> et ça se détecte assez vite, en fait. Ouais. Je ne sais pas si toi, tu as expérimenté ça, mais euh, notamment sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se disent ⁇ Ah, bah, c'est bon, maintenant, je peux faire, faire bon, mes publications à 100% en chat GPT ⁇ Alors, dans certains cas, ça va, mais dans d'autres, on repère tout de ouais, suite as des emojis euh, partout, des, partout ouais. des hashtags qui veulent rien dire, des points d'exclamation. Il euh, y a des techniques euh, qui permettent d'un petit peu, euh, on va dire, focaliser ça, un peu le, le structurer, mais il manque la touche humaine. Et moi, par exemple, mes publications, il y en a très peu, euh, voire aucune, en fait, qui sont publiées directement via ChatGPT. Par contre, il m'aide. Typiquement, j'ai une idée d'accroche, ben il va. Euh, je lui demande ben, d'avoir un esprit critique dessus, de trouver d'autres idées, et c'est ça qui, euh, où on peut gagner en productivité.
1: C'est vraiment ce sparring partner que tu as. Voilà, c'est Position exactement. Vas, il va challenger. C'est ça. C'est un et, sbire un peu, mais
0: euh, mais ouais, et c'est hyper intéressant. Là, on est vraiment là-dedans, et c'est là ce que ce que j'aime faire, c'est que on a eu un peu différentes étapes qui a eu tout début ChatGPT on s'était dit ben comme moi genre voilà ça va remplacer nos emplois enfin voilà c'est la fin du monde peut-être <rire> pas à ce point-là mais un petit peu quand même et en fait après il y a la deuxième étape qui est celle de mais en fait c'est nul euh, genre voilà les publications les réseaux sociaux elles sont nulles je fais une offre d'emploi avec oui c'est bien mais c'est pas incroyable enfin il y a ça il beaucoup de gens du coup qui en sont sortis et puis ben ce que j'essaie de faire c'est d'accompagner de dire ben oui il est nul pour ça par contre il est très bon pour autre chose et on va voir ensemble comment on peut faire comment on peut l'intégrer et euh, mais du coup, euh, ça prend du temps. Et des fois, on met plus de temps à faire un, ce qu'on appelle un prompt. Oui. Euh, donc, c'est vraiment le, le, le dialogue avec la machine. C'est la demande qu'on fait à ChatGPT ou n'importe quel autre outil d'intelligence artificielle. Euh, donc, dans les prompts, bah, comment faire un bon prompt Des fois, ça peut prendre plus de temps que si on avait écrit, nous, le contenu. Par contre, l'avantage, c'est qu'après, bah, on a des économies d'échelle. C'est que ce fameux prompt, bah, on peut le réutiliser pour plein de choses. Mm -hmm. Donc, ça, c'est euh, là,
1: en fait, où on, où on peut gagner du temps. Ouais, c'est ça, en fait. faut faut... Faut se dire, ok, je crée un prompt, euh, je vais prendre du temps pour ça, oui. euh, parce que je vais l'utiliser plusieurs fois. Parce qu'en voilà. fait, si tu le crées pour une seule fois, ça exactement, sert
0: à rien. ça sert à rien, ne le faites pas. Donc voilà. vous allez plus vous casser la tête qu'autre chose. Et euh, ça, il y a des gens ils me disent et c'est vrai euh, en formation, c'est oui, mais je passe plus de temps à, à faire le prompt que d'avoir le résultat. Bah, si vous le refaites pas plusieurs fois, mais ne vous embêtez pas, c'est pas grave. En fait il y a, euh, ça c'est une, une publication que je te dis en primeur, euh, <rire> mais que je vais faire, c'est une sorte de pyramide en fait de, de l'intelligence artificielle ou des promptes, c'est qu'en fait il y a des tâches très basiques qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle, notamment la traduction, il est très bon pour ça. Mm -hmm. euh, Résumé, on l'a vu aussi, et donc ça il n'y a pas besoin de faire des promptes de 15 km, c'est juste, ben traduis-moi ça en anglais, euh, résume-moi cet article, enfin voilà. Ça, et ça en fait là on a un gain fort euh, avec ça, mais c'est plein de petites tâches qu'on qu doit faire tous les jours, et qui, là, on a un vrai gain de temps. Donc là, on s'embête pas trop, voilà, on délègue pour ces choses-là. Ensuite, il y a un côté, le milieu de la pyramide, où on fait des prompts un petit peu plus élaborés, mais sans que ça soit trop complexe non plus. Et on peut lui donner un rôle, euh, lui dire ben « voilà, tu es un expert euh, je sais pas, en marketing ». Donc ça, ça permet un petit peu d'avoir une meilleure qualité de résultat. Euh, on lui donne un peu du contexte pour la tâche, mais voilà, c'est des prompts de quelques lignes, et ça, on peut avoir de meilleurs résultats. Puis après, il y a le haut de la pyramide, c'est les fameux prompts euh, ben, beaucoup élaborés, qui prennent beaucoup de temps, mais là, qui nous permettent des fois d'avoir de meilleurs résultats. Et ceci, ci ben, si on a une économie d'échelle potentielle, ben oui, ça, on, ça vaut la peine de, de s'embêter à faire ça. Je pense aussi à l'automatisation. Typiquement, si on dit, ben, on traite nos mails maintenant euh, avec, euh, avec ChatGPT, ben oui, c'est beaucoup de mise en place, ça prend du temps. Mais une fois que c'est fait, euh, ben là, on, on a un gain parce qu'on peut traiter beaucoup de mails, des choses euh, qui nous prenaient trop de temps qu'on ne faisait jamais. Et là, on a, on a ce, ce gain de temps-là. Mais oui. voilà, c'est toujours un peu ce, ce, cette balance, cet équilibre à trouver entre ben, on investit du temps pour mettre en place les choses. Et on gagne du temps après. Mais si l'investissement est beaucoup plus grand que le gain de temps derrière, il ben, n'y a pas à s'embêter à faire ça. Hein. C est, c est, ça ne va pas tout remplacer, hein, l'intelligence ouais. artificielle. C'est vraiment, ça répond à un besoin. Et puis, ça peut, euh, ça peut nous aider comme ne pas nous aider. Et puis, euh, ça, ça. Comment dire là, je, Du coup, je perds
1: mes mots. Là, on va couper au montage. <rire> mais... <rire> ouais, justement, on va pas couper. <rire> oui, voilà, ouais, c'est ça. <rire> non, mais. mais ouais. euh, donc, je, je reviens sur le livre parce que, en fait, je me posais une question. Hmm donc, donc, tu vois, tu as, as parlé de, de prompts, tu as parlé d'automatisation, euh, des, des, des prompts courts, rapides. Ouais. Euh, bon, on a une base, finalement, on a une base euh, solide avec, euh, quand, quand on sait comment euh, euh, écrire un bon prompt ou quand les utiliser, etc. Par contre, je me posais la question de la, de la pertinence d'écrire un livre sur ChatGPT <rire> alors que ça évolue hyper rapidement. Oui. Mais là, quand je t'entends parler, et j'ai fait mes recherches, hein, <rire> je t'ai écouté sur YouTube, <rire> euh, les formations, etc. Euh, donc, euh, je, je, je réponds euh, à ma question, mais... Euh, mais je valide jusqu'à maintenant. <rire> euh, léger. Euh, donc, il y a quand même des bases qu'il faut avoir et qui... Alors, peut-être qu'elles vont changer, mais, mais je ne pense pas qu'elles changeront euh, demain. Euh, elles évolueront certainement. Par contre, là, tout ce qui change et ce qui arrive très rapidement, c'est euh, les, les nouveaux outils IA, euh, c'est les nouvelles fonctionnalités. Il euh, n'y bah, a, y a, y a pas très longtemps, hein. et, et toi, tu, tu les annonces à chaque fois aussi, tu, tu suis tout ça. J'essaye. <rire> euh, mais donc, est-ce que ton livre sera toujours pertinent dans six mois
0: Alors, en fait, je vais essayer d'être à la hauteur de la réponse que tu as amenée avec ta question. Euh, c'est vrai qu'on me la pose souvent, et... Euh... Et je pense que c'est une bonne question, et ça c'était mon fil conducteur tout au long du livre. Je refais un parallèle avec les réseaux sociaux, il y a un livre de Guy Kawasaki, oui. euh, c'était euh, The Art of Social Media, euh, bah, justement à l'époque j'avais beaucoup lu, et en fait que je reliais régulièrement, alors quand je dis régulièrement c'est pas tout le temps, mais tous les deux ans, mm -hmm. et euh, il avait mis en place des principes à l'époque pour les réseaux sociaux, qui sont encore pertinents maintenant. Okay. Et il parlait de réseaux sociaux, alors des choses qui sont un peu datées. Par exemple, il parlait de Google+, les plus vieux d'entre nous s'en euh, rappellent <rire> encore, mais qui sont... Voilà, qui. Son, qui n'est plus du tout utilisé, qui est, qui est mort maintenant. Mais par contre, la, la manière dont il traitait ça, c'était vraiment euh, très pertinent et ça l'est encore maintenant. En fait, pourquoi Parce qu'il regardait vraiment les principes derrière les réseaux sociaux et puis il disait quelque chose qui, je le dis encore maintenant, et puis même ça s'applique à l'intelligence artificielle, donc c'était tellement visionnaire. Mais en fait, il disait que la technologie, ça arrive à la fin. En fait, c'est euh, aussi à l'époque, il y a toujours le dernier réseau social à la mode. Ben, à l'époque, c'était Facebook, Twitter, entre-temps, ben Snapchat, TikTok. Et il y a toujours un peu des entreprises qui se disent ⁇ Ah, il faut qu'on soit sur TikTok parce que c'est le truc des jeunes et tout. ⁇ Mais si ça ne répond pas à un besoin au départ, euh, un besoin de communiquer ou un besoin de son audience, euh, ça n'a pas d'intérêt. Et puis ça, c'était le genre de choses qui étaient écrit dans son livre et qui m'a toujours... Euh, intéressé puis que j'applique encore maintenant. Et pour le livre ChatGPT que, que j'ai écrit, je me suis dit, ben voilà, il faut que dans deux ans ou plus, il soit encore pertinent. Mmh. Et notamment, ben, ce que j'ai un petit peu expliqué là, la manière de faire un prompt et autre, c'est finalement une grammaire euh, d'utilisation qui, qui est pertinente maintenant et je pense qu'elle sera encore pertinente après. Et c'est vraiment dans cet optique-là que j'ai fait, par exemple aussi l'intégration, l'intelligence artificielle en entreprise, c'est vraiment des principes presque de gestion de projet en fait, de dire, ben voilà, de trouver des ambassadeurs au sein des entreprises, de mettre en place une charte d'utilisation pour accompagner les employés, enfin tout ce genre de choses. C'est des choses, ben, je vais dire, peu importe les réseaux sociaux, même si ChatGPT n'existe plus, et que c'est un autre qui a pris le dessus, ben ça sera des principes qui seront toujours applicables. Donc c'est vraiment pour ça que j'avais voulu écrire ce livre au-delà de, de mon rêve d'enfant euh, pompier fleuriste <rire> mais c'était de se dire bah, voilà, c'est un livre de chevet, en tout cas pour moi et qui peut aider d'autres personnes mais tout en étant voilà, à jour sur le côté euh, stratégique et évidemment bah, il va être euh, désuet euh, pour dire euh, au moment de d'enregistrer ce, ce podcast euh, il y a deux jours il y a eu des immenses annonces euh, d'OpenAI euh, qui parlaient bah, maintenant il y aura des, des chatbots euh, qui vont de chat GPT mais qu'on pourra créer nous-mêmes sans coder qui permettent justement de, de, de lui le, le, donner une tâche très précise. Par exemple, on va avoir notre robot marketing ou notre robot RH euh, qui peut nous aider, puis on peut lui poser des questions très spécifiques. Donc, ça, c'est aussi une nouvelle manière de faire. Je trouve que c'est hyper euh, intéressant. Et donc, évidemment, je n'en parle pas dans le livre parce que ça n'existait pas. Mm -hmm. Mais par contre, pour, on va dire, programmer ce chatbot, ben, de faire des bons prompts et tout, ben, c'est des choses qui sont encore, euh, encore utiles. Donc, de maîtriser cette grammaire, je pense que c'est important, puis c'est dans livre. Puis, aussi, une réponse que, que j'ai mis à porter, c'est que ben, j'ai ma newsletter. Et donc, dans le livre, je fais aussi des liens avec ça. Et puis, ben, pour toute nouvelle information, ben, je la mets soit sur les réseaux sociaux, soit sur ma newsletter. Donc, ce côté mise à jour, ben, les gens peuvent l'avoir avec ça. Mais par contre, vraiment tout le côté stratégie, j'ai mis ça dans le bouquin.
1: Mmh. OK. Mais et donc, pourquoi ChatGPT en entreprise et pourquoi pas… Euh... Les LLM en entreprise. Ouais. <rire> c'est une bonne question. Là. Je, je, des fois, j'ai douté aussi. Ouais.
0: Après, ce qui est intéressant avec ChatGPT, et puis je l'ai avec les formations, c'est que des fois, on me demande... Euh, par exemple, moi, je me, je me considère comme formateur ChatGPT. Ouais, ouais. euh, après, même si je donne aussi euh, en IA, aussi, au sens large, je fais mid-journée ou autre. Mais en fait, c'est parce que j'ai remarqué que en fait, souvent, les gens font le lien en ChatGPT et intelligence artificielle. Et, euh, parce qu'en fait, c'est une bonne porte d'entrée mm -hmm. vers l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Pourquoi ben Déjà, la logique de prompt qu'on applique à ChatGPT s'applique dans tous les outils IA, hein. euh, des fois de manière différente, mais c'est la même logique d'interface. Et en fait, tous les gens euh, ont essayé au moins une fois, enfin ceux qui ont utilisé l'intelligence artificielle ont essayé au moins une fois ChatGPT. Et on voit que euh, donc c'est vraiment une bonne porte d'entrée. Et je me suis dit, ben, finalement, les gens vont utiliser plutôt cet outil, donc je vais accompagner avec cet outil, mais je le dis aussi dans le livre, il y en a d'autres alternatives comme Google Bard, Claude AI aussi, qui est un concurrent très sérieux, mm -hmm. mais finalement, indépendamment de ChatGPT, la, la logique de prompt ou autre est exactement la même. Donc c'est un peu une manière de rentrer dans le monde de l'intelligence artificielle pour le grand public. d'ailleurs, c'est aussi pour ça une citation que, que j'aime bien sortir, c'est que c'est Jensen Huang le, le PDG de Nvidia qui disait que ChatGPT ouais. <rire> <rire> ouais, Oui, mais jamais à, à toutes les sauces mais elle est, elle est vraiment vraie c'est que c'est le moment iPhone de l'intelligence artificielle dans le sens où bah, comme l'iPhone à l'époque ben bah, les smartphones ça existait déjà avant moi en tant que vieux j'avais mon Nokia je disais, ah c'est la révolution puis après il faut en je dis ah, non ça c'est la révolution mmh. Mmh. et parce que bah, voilà ça a mis en place plein de standards et surtout ça a permis au grand public d'avoir accès à ça. Et ChatGPT, c'est exactement la même chose. C'est un peu au carrefour de la hype, comme on a pu avoir avec le Bitcoin ou bien, euh, je ne sais pas, le Web3 avant, qui était peut-être un peu moins connu, mais quand même. Et un côté vraiment technologique fort. Pour moi, c'est aussi le parallèle que je fais avec Google. En fait, c'était des ingénieurs Google. Enfin, ils ont juste trouvé un moteur de recherche qui était 100 fois mieux que tous les autres. Bah, ChatGPT, c'est un peu pareil. Et donc, ça a permis d'avoir ce côté, comme on a un peu tous les 10 ans, tous les 20 ans, une révolution technologique. Bah, c'est vraiment arrivé à ce niveau-là. Et je pense que ben, c'est une bonne manière de, de, de toucher les gens, de parler voilà, de, de ChatGPT. Puis, intelligence artificielle, c'est tellement large aussi. Oui, c'est qu'on ne peut pas tout traiter. Même au sein de ChatGPT, on n'arrive pas à tout traiter. Mais si je devais traiter, euh, si c'était intelligence artificielle en entreprise, je pense que j'aurais cinq tomes, et puis je serais encore en train de l'écrire euh, <rire> maintenant.
1: Donc voilà, c'est déjà une première étape, puis on verra, on verra la suite. Et, et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, de ce livre pratiquement au-delà au de... Hum... Bah, j'imagine que... Enfin, je dis j'imagine, j'ai lu le sommaire hein, qu qui est à disposition. Aujourd'hui, il est quand même à disposition.
0: <rire> D'ailleurs, je te le dis aussi, en direct, mais tu auras un exemplaire pour toi euh, dédicacé, là, je l'ai ah apporté. Mais non. Je... Enfin, ah non, fait... ça c'est hyper gentil. C'est ça, un premier livre, premier podcast ah euh, bah, avec ça... toi. <rire> merci beaucoup,
1: ça c'est vraiment cool, ouais. merci. Mais ça euh... me fait très plaisir.
0: Ah bah, alors moi aussi, <rire> mais, euh, mais du coup, ce qu'on peut en attendre, c'est vrai que c'est en entreprise au sens large pour moi. En fait, c'est... Euh, pour les entreprises, parce que j'ai beaucoup de sollicitations, euh, des entreprises qui se disent ben « voilà, maintenant, on a compris que ça allait nous aider au sein de notre entreprise, qu'on pourrait avoir un chiffre que j'aime bien citer d'une étude du MIT qui dit qu'on peut gagner 40% de productivité. » Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, mais il y a un côté gain de productivité. Puis au-delà du, du, du débat de « ça va remplacer des jobs ou pas », c'est surtout « on va pouvoir être plus productif ». Une autre citation que j'aime bien sortir, c'est que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer nos emplois, c'est quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment un peu dans cette optique-là, je ne veux pas dire que tout le monde va être remplacé à cause du livre, mais c'est euh, voilà, comment on peut avoir ces gains de productivité au niveau de l'entreprise. Donc il y a toute une partie vraiment intégration en entreprise, comme on a dit, des processus. Euh, voilà, comment faire ça de manière euh, pertinente, mais aussi pour les collaborateurs. En fait, c'est dans le monde professionnel, que ce soit dans le marketing, dans les RH, je propose plusieurs prompts en lien avec ça, mais de se dire ben, comment on peut maîtriser cette grammaire du prompt pour être plus productif. Et aussi, un point qui est essentiel dans le livre, c'est les tâches, c'est en fait de bien définir quelles tâches on peut déléguer à notre fameux stagiaire euh, Alzheimer mm -hmm. euh, qui veut nous plaire, mm -hmm. mais de dire qu'il ben, voilà, est fort dans plusieurs domaines, il est très nul dans plusieurs d'autres domaines. Ben, quelles sont vos tâches Donc, je donne aussi une checklist, aussi des, euh, des pistes pour, pour bien définir à, pour chacun en fait quelles tâches on peut lui déléguer. Et ça, ça permet justement d'avoir ces gains de productivité. Donc, il y a vraiment tout un aspect sélection de tâches. Il y a un aspect aussi ben, bien définir ce que c'est un prompt, les techniques les plus basiques aux plus avancées de, de bien définir les prompts. Et puis aussi euh, tout, tout ce qui est euh, Littérateur scientifique autour de ça, ces fameux euh, stats que je sors mm -hmm. euh, sont aussi dans le livre, donc aussi de bien comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle et de bien comprendre en fait bah, comment ça fonctionne pour euh, voir les opportunités qu'on peut avoir, euh, en tout cas dans le monde professionnel. C'est vrai que j'ai assez orienté professionnel parce que bah, voilà, c'est tellement large qu'il a fallu faire un choix. Ouais. Et, euh, mais voilà, donc c'est vraiment voilà, marketing, RH, vente,
1: il y, y a tous ces
0: aspects-là euh, qui sont en lien avec l'entreprise.
1: Mais est-ce qu'à titre euh, perso, privé, ouais. une personne. Qui, qui va acheter ton livre peut également tirer de la ressource pour l'utiliser oui. euh, à la maison clairement
0: euh, oui. c'est en fait c'est pour ça que tu parlais du titre où il y a ChatGPT euh, la question se posait client puis après c'était en entreprise ça se posait <rire> aussi ouais. euh, c'était pas évident de, de choisir après je dis c'est un truc un peu large mais c'est vraiment toute personne qui a envie de comprendre les fondamentaux de ChatGPT puis de passer de niveau débutant intermédiaire ou intermédiaire avancé peut trouver quelque chose dans, dans ce livre. J'ai aussi beaucoup basé sur mes formations. Euh, donc, il y a beaucoup de cas d'entreprise et euh, de cas concrets. Et surtout, euh, en fait, ce qui s'est passé, parce qu'on me disait que ça avait changé ma vie, en fait, c'est que du coup, je suis arrivé avec ben, plein d'entreprises et de particuliers qui m'ont contacté, avec chacun des besoins très spécifiques. Mais du coup, ça, moi, ça m'a donné en fait de la data, j'ai envie de dire, enfin mm -hmm. des données mm -hmm. hyper intéressantes. Par exemple, euh, dans le domaine RH, qui était moins mon domaine à la base, euh, j'ai eu plein de demandes euh, de formation et du coup moi ça m'a permis en basant sur les besoins de répondre à ces besoins là et euh, c'est pour ça qu'en fait euh, je pense avoir pu apporter ça et c'est vraiment en fait le retour de mes formations donc avec des, avec des gens qui avaient des besoins concrets que j'ai pu faire ce livre donc vraiment c'est moi le but aussi euh, dans tout ce que je fais et j'espère que ça se sent c'est que ben, les gens puissent tirer quelque chose enfin, c'est pas théorique c'est très applicable en fait la, la théorie est toujours au service de l'applicabilité en fait au service du concret donc il y a vraiment plein d'exemples typiquement euh, même un exemple euh, on parle de on parlait d'organisologie de, euh, de, ah de bah, Julien je viens de
1: noter id Julien G x Mathieu C ouais ben bah, tu vois il, je me dis qu'il y a un truc à faire bien sûr bien sûr bah... les en fait les... je t'écoute oui, mais, oui, mais c'est fois euh, le lien ça, ça, ça motive oui euh, lui euh, donc le but de Julien bon je, je veux pas parler pour lui mais c'est D'aider les gens à être plus productifs ouais. en s'organisant, en mettant en place des systèmes. Et finalement, toi, tu fais la même chose avec l'IA. C'est exactement ça. Et, et euh, vous avez déjà ouais, tout trouvé. Franchement, il y a. Que <rire> vous, vous fassiez une collab, une oui, formation et... unique entre organisologie. Ouais, c'est une bonne et... idée, vous l'aurez ouais. entendu ouais. ici en premier. Ouais, <rire> euh... <rire> exact. Là, excuse, donc, Mais c'est euh, vrai
0: ouais. que c'est intéressant. Bah, du coup, un des prompts que je dis, c'est comment organiser sa journée. C'est aussi ça où ça m'a aidé à écrire le livre. Euh, comme je disais, bah j'ai deux enfants, euh, un qui, a, qui vient de fêter ses deux ans et l'autre qui a quatre ans et demi. Donc mes journées voilà, sont très courtes et très structurées entre la crèche et l'école. Euh, et euh, puis du coup, bah, je lui disais, bah, voilà, voici mes tâches à faire euh, dans la journée. Donc il y avait faire une publication LinkedIn, euh, écrire euh, je ne sais plus combien de pages pour le livre, aller chercher les enfants, enfin voilà tout ça. Et puis je lui ai tout mis dedans. Et puis bah, j'ai fait un prompt qui dit, bah, voilà, aide-moi selon telle méthode. Euh, de celle most important task pour la petite histoire. Euh, voilà une, une méthode d'organisation pour euh, m'aider à organiser ma journée et du coup je lui fais ça, donc c'est dans le livre puis après il m'a fait euh, tous les, un horaire en fait, pour ma journée, pour arriver à, avec cette méthode justement de la tâche la plus importante de la faire au meilleur moment de la journée et euh, de pouvoir aller chercher les enfants à l'heure et aussi de faire des petites pauses bienvenues donc ce genre de choses ça, ça, ça peut aider au quotidien mmh, et du coup ça. moi ça m'a aidé aussi ben, pour le livre euh, aussi une autre... Euh, euh, une autre anecdote mais par exemple je devais faire un index à la fin ce qui est la chose la plus ennuyeuse du, ennuyeuse du monde mais et, euh, et, ben, il fallait que je le fasse puis j'avais genre très peu de temps pour le faire ben, du coup j'ai demandé à ChatGPT de le faire et du coup j'ai mis le prompt aussi à la fin de, si vous voulez une fois écrire un livre et faire un index ben, vous avez un prompt avec ça donc en fait comme tu dis très bien c'est que c'est au service de, de quelque chose en fait toute sa intelligence artificielle et ça fait partie des pistes aussi pour moi pour, euh, pour l'année prochaine c'est euh, ben, m'associer aussi avec des experts dans leur domaine que ce soit à chaude ben, ou Julien aussi pour le côté organisation, mmh. et dire, ben, voilà, vous, vous avez la connaissance métier, moi j'ai des connaissances euh, ben, voilà, en prompt engineering euh, et autres, et que certaines aussi connaissances métier, ben, comment on peut appliquer vos connaissances dans le cadre de prompt pour gagner du temps Et ça, ben, Julien, il y, y a un monde euh, à découvrir aussi. Super. Donc, euh, donc non,
1: bonne idée. Euh... Je me joindrai à vous. On va trouver on on va trouver quelque chose. <rire> très motivant. <rire> ah ouais, mais je en, en tout cas, euh, acheter le livre, euh, ça, ça donne envie de, tu vois, de se plonger plus là-dedans. Euh, D'ailleurs, le livre, quand même qu'on qu le dise, où est-ce que les gens peuvent l'acheter Tu m'as parlé en euh, off euh, que tu... Donc, c'est pas encore fait, payot chaud de fond ou déjà...
0: Pas encore, c'est en discussion. En mais discussion. Non, est, il est disponible chez eux, mais je, je, je suis en discussion avec eux pour faire une séance de dédicace. Okay. Enfin, c'est vrai que je suis chaud d'origine ouais. aussi, euh, ça, ça, ça s'entend avec mes R. Euh, okay. <rire> et, euh, et du coup, je regardais pour faire des séances de dédicace, notamment à la chaud euh, mais Et puis y a pas à, encore... à Neuch, non À Neuch aussi, je les ai contactés. Alors, pour être transparent, je les ai contactés il y a pas longtemps, ouais. parce qu'en fait, euh, j'ai tellement de choses euh, à faire. Euh, mais du coup, ça peut peut-être se faire à Neuch. On pourra peut-être le dire euh, ouais, ouais. Euh, après coup. Mais ouais. j'aimerais bien, voilà, Neuch au fond, Yverdon aussi peut-être, Lausanne. Ah ouais, ouais. Donc, euh, oui, j'habite Yverdon. Ouais. Donc, euh, donc, ça, c'est en cours de discussion. Après, c'est toujours des questions bah, de, de place qu'ils peuvent avoir et puis ouais, euh, disponibilité. Mais en tout cas, euh, dès l'instant que, que j'aurai des dates, bah, je les mettrai sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn et autres. Et puis, euh, peut-être que d'ici là, on pourra le mettre euh, dans le podcast, euh, dans la description. Ouais. Mais, euh, mais oui, j'ai envie. C'est drôle parce que c'est un, un exercice assez nouveau pour moi aussi. On va dire cette notoriété, toute proportion gardée mais euh, même si bah, voilà, je, je faisais déjà des choses avant mais c'est vrai que du coup j'ai un peu une autorité qui est venue d'un coup et euh, plein de gens en fait, au moment où j'ai annoncé il bah, y, a, y a très peu, il hein, y a quelques jours que j'ai annoncé que dans ma newsletter et sur les réseaux sociaux que je sortais le livre, puis je me disais bah, est-ce que ça va intéresser les gens, et puis en fait j'ai eu plein de messages et notamment des gens qui me disaient ah il est disponible chez nous et tout est-ce que tu fais des dédicaces je disais bah, non j'ai pas pensé à ça alors il faut que j'essaie d'en organiser et ça fait plaisir d'avoir aussi ce, ce retour de la communauté et, euh, et j'avoue que j'ai de la chance parmi les créateurs de contenu j'ai une communauté qui est vraiment très 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 bienveillante euh, et ça c'est chouette. Je crois que des euh, haters ou autres, j'en ai aucun ou peu. Ouais, c'est vrai. Vraiment, alors il y en a, il y en a un qui m'avait du coup, je peut-être qu'il va se reconnaître, mais qui, qui s'était fichi de moi. Ouais, <rire> <rire> non mais c'était bien parce que je me suis dit il y a un haut niveau en fait parce qu'il s'était, je crois, il avait critiqué ma manière, enfin la méthode que j'appelle la méthode actif pour oui, euh, pour ouais. faire des prompts, qui, ouais. un moyen mnémotechnique en fait ouais. pour pour les résumer en quelques mots, mais c'est faire une action, donner un contexte, une tonalité une identité, donc un rôle et puis un format. Euh, c'est toutes des choses que ben, je développe dans le livre. Mais ça, c'est ces petites techniques qui permettent d'améliorer les résultats. Puis euh, il disait, ah non, c'est nul. Moi, j'invente la méthode passif. Puis il avait inventé <rire> des trucs. Et je disais, c'est chouette, parce que même pour ce fichier de moi, il a un bon niveau euh, et c'était ah, assez intéressant. Il <rire> donc il a creusé. C'est voilà, le seul hater que j'ai eu jusqu'à maintenant. puis Je pense même pas que c'est un hater euh, vraiment. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est aussi... Ben, Beaucoup de travail aussi de répondre. Et si des gens m'ont contacté, je n'aurais pas répondu tout de suite, je m'excuse. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a, y a tout un travail euh, à faire. Et ça, je ne le délègue pas à ChatGPT, je tiens à le dire. Tu tout, le fais tout, toi. Voilà, je le fais okay. moi. Donc,
1: euh, bon, en tout cas, tu euh, es accessible. Hein, oui, j'essaye je, bon.
0: de garder ça. Tu, tu m'as répondu. Oui, bah oui, mais voilà, tu vois, ouais, ouais, bah, j'ai mis un peu de temps aussi. Ouais, euh, ouais, bon, c'est normal.
1: Mais, euh, mais, c euh,
0: mais ça me permet aussi, ça me donne cette chance. Et ça, c'est vraiment un point même si c'est tout neuf pour moi, c'est de pouvoir euh, faire les choses un peu au feeling. Et, euh, mmh. et c'est des choses, ben, tout au long de ma vie ou de ma carrière, ça m'a toujours euh, aidé. On reparlait, euh, tu vois, Facebook, euh, au-delà de la blague, mais euh, ben, ce n'était pas un métier à l'époque. Vraiment, ça, ça n'existait pas. Enfin, je me rappelle, mes potes ils me disaient, mais, euh, on sortait de l'Uni, <rire> mais qu'est-ce que tu fais avec Facebook Enfin, c'est nul, enfin, ça, ça va... Voilà. Et, euh, et, mais ils m'ont quand même soutenu, hein, je tiens à le préciser. D'ailleurs, c'est les premier à me soutenir maintenant, et ils sont hyper contents pour moi avec la sortie du livre et autres. Et d'ailleurs, c'est eux qui voulaient aussi faire pour la séance de dédicace. Okay. Mais, euh, mais donc, du coup, ce n'était pas un métier, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et là, pareil aussi euh, euh, avec ChatGPT, je sentais qu'il y avait euh, quelque chose à faire. Et je ne pensais pas du tout que ça serait à ce niveau-là. Au moment où j'ai fait ma, ma première vidéo, euh, mes premières publications, je ne pensais pas que d'un coup, ça deviendrait mon métier. Mm -hmm. Mais c'est ce côté feeling et dans les projets et partenariats que je fais. Euh, je fais beaucoup feeling. Ben, aussi, tes podcasts, je les suis. Euh, je je l'ai déjà dit en off, mais je suis hyper impressionné. La qualité euh, de ce que tu Merci. fais. Merci. Et euh, ben, Moi, ça me faisait vraiment plaisir de participer à ça. Et euh, aussi, euh, dans d'autres projets, euh, j'ai ce, ce luxe de pouvoir sélectionner. Et ce n'est pas facile, hein, parce que euh, des sollicitations, on en a beaucoup. Et euh, je dois prendre des micro-décisions, euh, presque tous les jours, voire toutes les heures, entre les sollicitations et autres. Et j'essaie de naviguer là-dedans. Et euh, mais en tout cas, c'est vrai que mon mantra, ça a été vraiment de suivre mon instinct, mes guts euh, mm -hmm. en anglais, mm -hmm. et ça m'a plutôt réussi jusqu'à maintenant, et je vais continuer euh, comme ça, puis euh, on verra ce que ça va donner pour, pour la suite. Mais je pense que c'est important aussi, même si euh, ce n'est peut-être pas le but là, mais ce conseil-là, vraiment suivre son instinct, on a des fois tendance à l'oublier, mais moi il y a un an, on, on le disait, mais j'étais euh, au fond du trou littéralement en fait, et sans faire, j'aime pas ce côté un peu... Euh, un peu, ouais, euh, vie rêvée, enfin voilà, j'étais au ouais. fond du trou, machin, ouais. mais c'était clairement le cas pour moi, mais, euh, mais par contre... Euh... On va en
1: parler en partie 2, en fait, je ne t'ai pas dit, oui. euh, je te coupe, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, on va faire une partie 1, mm -hmm. et après on va faire une partie 2, okay. et euh, en partie 2, je vais un peu plus parler de toi, d'accord de, Oula, donc de ça... toi, bah, typiquement <rire> le burn-out, euh, ouais. Ouais. ta ben... façon de t'organiser, oui. les réseaux sociaux, etc., c'est pour ça que je, te, je Tu fais sinon, très bien. Euh, ouais, sinon, on a fait, fait déjà parlé de... ça. <rire> on fait un teasing pour la partie du Voilà, alors. exact. Euh, ouais, je t'ai coupé, désolé. Non, pas de souci. Mais euh, par rapport aux haters. Ouais. Donc, euh, <rire> c'est... Mathieu Vildaber, qui est. J'ai plus les épisodes en tête. Ma, ma femme me dit ouais, mais tu devrais te souvenir des épisodes, comme ça, quand tu les cites, ouais. les gens, ils peuvent aller. Bon, ouais. on tape Mathieu Vildaber, Brian Oumana, et puis voilà. Ils se trouveront. Exactement. <rire> euh, je trouve intéressant, euh, lui, il a des haters, des haineux, euh, et il dit finalement, tu regardes qui est cette personne-là, enfin, mm -hmm. si tu veux plonger là-dedans, hein, tu regardes qui est cette personne-là, si elle a une crédibilité, tu dis Ok, je prends. Mm -hmm et disons j'accepte, j'écoute, je, je lis. Euh, généralement, si tu as une crédibilité dans le domaine, euh, tu ne vas pas juste euh, en envoyer un message haineux pour envoyer un message haineux. Mm -hmm. Généralement, ça va plutôt être quelque chose de constructif. Après, s'il n'y a aucune crédibilité, c'est juste ouais Mathieu, tu es nul, bon, ouais. ça, ça, tu devrais être euh, imperméable euh, à ce niveau-là et puis voilà, ça passe. C'est aussi... Malheureusement, c'est le jeu. Ouais. Aujourd'hui, tu as, as, as environ 200 000 euh, abonnés au total. quelque hein, ouais, chose ouais, ouais, comme hein, ça. Ouais. Donc, donc tous euh, réseaux sociaux euh, confondus. C'est normal que tu ailles euh, je sais pas, moi, 1% moins. Ouais, mais ou c'est même du
0: 0,001%. Ou... Voilà, hein.
1: exact. et, et aujourd'hui, de toute façon, c'est tellement facile de critiquer. Oui. derrière ton attel, euh, n'importe où, euh, dans les toilettes, euh, tu vois quelque chose... Euh, oh, non. Ouais. Vois, un pouce euh, en bas. Bon, euh, Martine Achiba aussi en parle hein, de, de toute cette partie euh, haine ouais. et, et, et finalement de, de se dissocier de ton job. Tu vois, Mathieu, euh, alors oui, tu es formateur euh, tchat GPT, euh, tu, tu, tu as une notoriété, mais ce n'est pas toi. Enfin, tu vois, ah, 100%. Mathieu, euh, tu es père de famille, ouais. tu es, es, es un mari, tu as des amis euh, et... Et je pense que c'est là euh, qu il a, où il y a ce, ce
0: challenge. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile euh, de dissocier ça, parce qu'au-delà du, du côté haters, euh, c'est un truc aussi que, que j'ai pris assez frontalement euh, pour refaire le teasing de la partie 2 aussi, euh, <rire> mais, mais c'était au moment de ma... J'appelle ma mue, en fait. Euh, parce qu'en fait, maintenant, que je le dis, voilà, je suis euh, indépendant et autres, mais ça fait depuis août de cette année. Donc, ça, ça fait quelques mois, même si bah, voilà, les contenus que je faisais avant, j'ai 10 ans aussi, je donnais des formations avant, j'ai toujours ce côté indépendant, mais jamais à 100%. Et euh, il y avait ce côté, mais est-ce que je suis légitime Et ça, je pense que beaucoup de, de créateurs l'ont, et surtout dans le domaine de ChatGPT. GPT. Euh, parce qu'en fait, comme je disais, on disait aussi en préambule, mais il y a un an, c'est un métier qui n'existait pas. Mmh. Et, euh, et on a tous, tous ceux qui, qui se disent formateurs, euh, ont tous, et je vais en discuter encore euh, il n'y a pas longtemps. Euh, euh, avec ben, des amis aussi euh, formateurs dans le domaine euh, en Suisse et euh, en fait on a ce côté de mais on doit se mettre à jour parce que ça évolue tout le temps euh, on peut être ben, très bon à un moment mais après il y a des choses qui évoluent il enfin, y a tellement, tellement de nouveautés qu'on ne peut pas être expert dans tout c'est aussi pour ça ben, on disait avec le livre euh, voilà, j'ai fait aussi ben, mon domaine de compétences que j'ai accumulé assimilé et, euh, et du coup des fois on se dit mais est-ce que je suis légitime des fois on fait des erreurs aussi il euh, y a certaines informations que j'avais données alors c'est pas horrible mais euh, je me dis, après coup, « Ah, mais non, c'est pas exactement ça. Enfin, » J'essaie je, aussi d'être transparent aussi avec ça. Mais du coup, quand tu as quelqu'un qui te après, remet en compte mm -hmm. euh, euh, ce que, ce que tu as fait, bah, des fois, tu peux le prendre au-delà du fait que ça soit négatif. Autre, tu dis, « Mais oui, mais mince, est-ce que je suis légitime ?» Enfin, bon, syndrome l'imposteur, j'ai l'impression qu'il est encore plus amplifié dans mon domaine d'activité. Euh, mais maintenant, je, je pense que je prends plus de philosophie. Le fait d'avoir écrit un livre, c'est bête, mais ça me permet aussi de dire, bah, « Ben voilà, j'ai mis dans 200 pages tout ce que je savais. Je pense que c'est quand même. Enfin, je suis fier d'avoir fait ça. Et, euh, et je, je me dis, ben voilà, maintenant, je peux vraiment me considérer comme formateur, même si euh, certains vont dire que non, c'est pas le cas. Il euh, y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'intelligence artificielle. Euh, alors pas GPT, mais intelligence artificielle qui peut remettre en cause ça. Et, euh, et d'être aussi à, à l'aise avec qui on est et ce qu'on fait, euh, c'est important. Moi, des fois aussi, je me considère comme un, un explorateur, enfin quelqu'un d'extrêmement curieux. Enfin, j'ai toujours été. Et euh, ben, en fait, de partager mes découvertes. Ben, je pense que ça plaît, ça, ça répond à un besoin et c'est déjà bien comme ça. Alors, je ne suis pas voilà, le meilleur dans tout, c'est impossible. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est aussi bien de, de, se, de se rappeler ça aussi de, de temps en temps. Mais par contre, on a, et tous les entrepreneurs le, le diront, mais on a en fait des hauts, des bas, mais tout est amplifié. Là, ben, c'est une bonne phase, donc tant mieux. Euh, il y a quelques mois, c'était plus compliqué. Je me lance, donc qu'est-ce que je fais enfin, c Je suis totalement fou et, euh, et c'est important aussi bah voilà, qu'on a des accomplissements comme bah, j'ai maintenant. Bah, aussi, ne pas prendre la grosse tête, c'est important. Et puis après, qu'on est un peu plus bas, bah, de se dire, bah non, c'est bon, ça va passer. C'est aussi important aussi mm -hmm. euh, de ça. Mais je pense que c'est un vrai sujet, euh, ça, et d'arriver un peu à avoir une carapace. Puis bah, j'avoue, c'est vrai, ma vie de famille m'aide beaucoup. Parce que des fois, c'est bien de déconnecter. Et quand tu vas chercher ton enfant à la crèche ou à l'école et puis il court partout, bien, il te fait un, un <rire> câlin, bah, j'arrive à, à sortir de tout ça euh, bien
1: plus facilement. Mm -hmm. Oui, ce syndrome de l'imposteur. Euh... Mais j'ai vraiment, vraiment l'impression que c'est très positif de l'avoir. Enfin, ouais. au-delà au au de cette euh, charge mentale, disons, où... ou ouais, je dis charge mentale, euh, ça, ça, ça prend de l'espace dans, dans notre cerveau, euh, dans notre inconscient et dans notre conscient. Mais d'après ce que je peux entendre, euh, là, de toi, hein, d'autres personnes, je crois que si tu l'as pas... Il... Je ouais. tu as un égo un peu euh, tu vois, immense. Ouais, vraiment. Mais, mais tu vois, j'étais euh, à, 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 à Willy Telecom, c'est l'entreprise euh, qu'on a avec mon père, petite boîte euh, spécialisée sur l'infrastructure informatique. C'est la deuxième année qu'on sponsorisait un event qui s'appelle le Forum 360, qui est un event, je ne sais pas si tu connais, c'est un événement ouais, de la région ouais. de ouais, bien sûr. Et il y avait un mentaliste très connu, mais euh, j'ai oublié son nom. Tu suis un peu les mentalistes
0: Mais en fait, y en a, quand je travaillais au matin, il y en a un qui était venu, je pense peut-être lui, il nous avait fait une c séance.
1: Un il a 6 millions d'abonnés, quelque chose okay. comme ça. Mais, oui.
0: mais en tout cas, j'avais suivi. C'est un suisse, au fer. Mais euh... mais c'est hyper impressionnant. Ce ouais. ouais. à faire. Ouais, J'ai vécu du
1: coup. Il m'a. Il est rentré dans mon cerveau. Euh, J'ai ah, rien ouais, compris. Ouais. Mais... Ouais. mais bon, lui, il a parlé du syndrome de l'imposteur. Il a dit bon, bah, que lui aussi, il l'avait, etc. Et il a dit euh, et, et et je sais plus quelle actrice, mais une actrice très connue il euh, y a une jeune euh, qui, qui faisait des, un casting et, et cette actrice très connue lui a demandé euh, bon, euh, co comment tu te sens euh, est-ce que ça va avec euh, ce, la pression euh, le stress elle a dit euh, non, non, moi j'ai jamais de stress et l'actrice lui a répondu donc cette actrice très connue mmh. lui a répondu ah euh, ben bah, t'auras du stress quand t'auras du talent <rire> et, et bim <rire> ouais parce qu'en en fait ce mentaliste là mais ça m'énerve un peu de, de plus me souvenir de ton nom euh, bref c'est pas grave euh, dit que avant de monter tout le temps chaque fois qu'il va monter sur scène il a quand même ce, cette pression ce, ce petit stress et tu le vois il est hyper à l'aise euh, il, il a une rhétorique incroyable il parle hyper bien pourtant il a quand même ça mais je pense vraiment le jour où tu l'as plus que ce soit le
0: stress ou ce syndrome l'imposteur, il faut vraiment te poser des questions et puis je pense moi je l'aurais jamais mais c'est dans ma nature, je peux pas ne pas l'avoir après je pense qu'il faut le dompter il faut après se rassurer se dire je suis bon dans ça ou comme ça et je pense que c'est vraiment important puis vraiment je répète dans ce domaine dans lequel on est ChatGPT ou autre il faut l'avoir parce qu'il faut se remettre en question, ça bouge tellement vite et les, les, les choses changent et, euh, et c'est passionnant mais c'est vrai que c'est ouais, beaucoup, enfin, il voilà, faut être tout le temps à jour et tout ça mais, euh, mais c'est vrai qu'aussi pour revenir il y avait euh, certains bah, d'autres formateurs aussi euh, qui des fois sur mes posts parce que des fois j'annonce des choses et puis euh, il y en avait un bah, qui est Ludovic Salen qui est un youtubeur maintenant euh, euh, qui a fait aussi un blog comme moi à l'époque, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais j'avais fait aussi non, des blogs, j'ai blog, ouais. <rire> fait tellement de choses, <rire> des fois j'en oublie, mais euh, et qui, euh, enfin, voilà, on se connaît depuis très longtemps, et euh, qui lui, bah, c'est aussi spécialisé dans l'intelligence artificielle, ChatGPT, sur YouTube. Et euh, une fois, un de mes posts, euh, il avait fait une remarque, mais qui était vraiment pertinente, quand tu dis aussi euh, selon la notoriété de la personne, et puis c'était tout bêtement, c'était sur un plugin, euh, sans rentrer dans le détail, mais Canva qui était dans ChatGPT. Puis moi, j'ai dit « Ah ben oui, c'est potentiellement super bien et sur le potentiel, c'est bien. » Puis il me disait « Ouais, moi, j'ai testé, c'est pas ouf. » Puis j'avais testé aussi. Après coup, enfin, j'avais testé un peu plus en détail et c'est vrai que c'était pas incroyable. Mais du coup, le fait qu'il ait, euh, qu ait mentionné ça, après d'autres personnes ont dit « Ah ben oui, ouais, ouais, c'est juste ce qu'il dit Mathieu et tout ça. » Et puis et c'est là et c'est tout à son honneur. Mais il m'a dit « Non, moi, j'apprécie beaucoup ce que fait Mathieu. Euh, je voulais juste dire dans ce cas-là, selon mes tests, c'est ça. » Et du coup, bah, moi, j'avais réagi aussi. Euh, D'ailleurs, je de manière transparente. Hein, euh, dans ma newsletter aussi, j'avais annoncé que ça existait, mais qu'il fallait prendre avec des pincettes. Mais et, euh, et du coup, il avait aussi bah, l'intelligence aussi bah, voilà, de ne pas après me dire, ah, on va le remettre en question et tout. Mm -hmm. Et je trouvais ça bien. Et ça, ça nous permet d'avancer aussi, en fait, ce genre de, de critique constructive. Et même si voilà, d'autres, après, peut-être se sont, sont dit, « Ah bah oui, Mathieu dit n'importe quoi. » Bah tant pis, parce que je pense qu'aussi, si on n'essaye pas des choses, on ne partage pas des choses, ben bah, il n'y a que ceux qui font rien, qui ne font Exactement. pas d'erreur.
1: Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Ce ceux qui vont euh, critiquer, euh, ceux qui juste comme ça, son, son contenu euh, réel derrière, malheureusement, enfin, euh, on, on s'en fout. <rire> euh, mais c'est celles et ceux qui ne font rien, c'est celles et ceux qui n'essayent pas, c'est mm -hmm. celles et ceux qui ont des frustrations, c'est celles et ceux qui ont peur d'essayer parce qu'ils ont peur de l'échec. Enfin, euh, tu vois ouais. euh, Là, là, heureusement qu'il y a des personnes euh, comme cette personne-là euh, euh, qui, qui t'a dit ça de manière transparente. Et... Parce, en fait, là, ce que tu dis, c'est, on va dire, de la bienveillance. Alors oui. bon, il aurait pu faire un WhatsApp oui. ou un truc ouais. privé. Euh, mais en l'occurrence, ça a aussi nourri quelque chose. Peut-être, justement, tu as euh, là certains, euh, certaines personnes qui te suivaient et qui t'ont désuivi, enfin qui se sont désabonnées, euh, peut-être tant mieux et mais peut-être qu'au contraire, tu as gagné d'autres abonnés euh, en se disant Ah, mais en fait, Mathieu, c'est une personne transparente. C'est ça. Tu vois, sincère. Ouais. Il ne va pas essayer de cacher le truc. Euh... Donc, bon.
0: C'est <rire> une métaphore euh, que j'aime bien citer aussi c'est Toyota. En fait, eux, dès qu'ils ont euh, une voiture, enfin, qu'il y a un truc défaillant, peu importe quoi, tout de suite, ils font des annonces, ils, ils reprennent toutes les, euh, toutes les voitures et tout ça. Puis après, tu peux avoir une double analyse de ça c'est ben, super, les Toyota ben, elles ont des bugs. Ou. Ben, quand ils ont un défaut, dans la seconde, ils le traitent. Et c'est un peu dans, dans le même esprit de se dire, ben voilà, en tout cas, quand je fais des erreurs, je n'hésite pas à le dire. Et, euh, et puis, je pense surtout ceux qui ont cette posture de dire, moi, je sais, vous ne savez pas. De tout temps, j'ai toujours combattu ça, en fait, même pour les réseaux sociaux ou autres. J'ai toujours voulu, et ça, c'est vraiment une, mes fils conducteurs, c'est rendre les choses compréhensibles. Et j'ai toujours eu de la peine, euh, ceux qui disaient, ah oui, les réseaux sociaux, ou bien marketing digital à l'époque... Qui faisait avec des grandes théories et tout ça. Et puis les gens Ouh oula, mais on ne comprend pas, c'est trop compliqué. Moi, ça a toujours été, non, non, regardez, on peut faire ça, ça, ça. Et puis c'est un, un beau compliment qu'on me fait assez régulièrement, c'est de dire, bah oui, mais bah, grâce à vous, j'ai compris, puis j'ai envie d'essayer. Ça, je pense, c'est le plus beau compliment qu'on qu puisse me faire. Et euh, bah là, j'en ai eu beaucoup comme ça, et j'espère que j'en aurai encore euh, à l'avenir.
1: Si je reviens, euh, donc tu as dit qu'en août, tu étais officiellement indépendant. Donc tu t'es complètement lancé ouais. dans cette nouvelle aventure, t as tout arrêté, euh, ton job de spécialiste réseaux sociaux à la, à la haute école pédagogique du canton de Vaud, ton job de formateur en stratégie digitale euh, au, à sa vie, euh, ton rôle de formateur réseau sociaux au centre de formation au journalisme aux médias, et donc, tu as dit, euh, ça fait 10-15 ans que tu te poses la question, bon, est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas euh, Après, tu as, as eu ce, ce moment euh, down, ce moment en bas, mm -hmm. euh, burn-out euh, fin d'année passée. Donc, tu imagines aussi des réflexions. Mais finalement, pourquoi s'être lancé maintenant alors, tu l'as dit, bon si c'est pas maintenant, ce sera peut-être jamais. Mais finalement, tu aurais pu te dire ça euh, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a, il y a cinq ans. Ouais. Tu as parlé de ton, ton blog, qui, je crois, était, était aussi assez suivi, non ouais, Tu as quand même ouais. pas mal d'abonnés. De, de, euh, mm. bah, je je l'ai dit en off aussi, ouais. euh, il m'a aidé pour euh, mon travail de bachelor, parce qu'il y, y a beaucoup d'outils. j'ai par contre pas... Il est, il est toujours, euh, tu, tu, il est alors, toujours en ligne ben...
0: alors, Il est toujours en ligne, et euh, en fait, je l'ai vendu pour ah. te dire, en fait j'en ai, ai fait deux et j'en ai vendu deux, euh, parce qu'en fait j'arrivais pas à suivre. En fait ouais, vraiment, ouais, ouais. c'est là où c'est intéressant, c'est que si tu m'as demandé en octobre 2022, en fait j'avais euh, vendu mes blogs parce que j'avais plus le temps j'étais euh, bah, en arrêt, j'avais arrêté euh, avec le SAVI, puis le CFGM, je leur avais envoyé. Pourtant, ça marchait bien, enfin, j'avais euh, vraiment plaisir à le faire. Et, euh, mais je me dit, mais j'ai plus le temps. Voilà, j'ai mes deux enfants, à l'époque, ben, le deuxième avait un an. Enfin, euh, tous les parents qui nous écoutent savent que c'est compliqué <rire> d'avoir plusieurs activités euh, en plus d'une vie de famille. Euh, C'était vraiment le moment où j'ai dit, OK, j'arrête tout ça. Bon, voilà, j'avais vendu tout, je j'avais plus de temps à côté, voilà. Et c'est pour ça et que je revenais dans ce côté maintenant, mes activités à côté, euh, qu'est-ce que j'aime bien faire bah, J'aime bien revenir aux fondamentaux, aux réseaux sociaux et tout, je partage mes premiers contenus. Mais vraiment, euh, à cette époque-là, j'avais vraiment tout arrêté. Et c'est là où c'est drôle parce que j'ai fait un peu le deuil du côté formateur aussi euh, en me disant bah voilà, bah, « J'arrête ça, euh, j'ai bien aimé, mais, mais c'est fini. Et, » euh, Et du coup, c'est drôle parce bah, que je n'ai plus de pression du tout, non plus, indirectement. Que parce que le blog, euh, peut-être pour revenir dessus euh, rapidement, c'était euh, je l'ai lancé quand je m'étais lancé dans ma carrière réseaux sociaux, j'avais lancé ce blog qui s'appelait PMEweb.com à l'époque. Euh, enfin, qui s'appelait toujours PMEweb.com. Euh, puis en fait, je publiais des articles euh, régulièrement, mais de, de choses qui m'intéressaient, de mes découvertes de l'époque. Et, euh, et en fait, pareil, ça a mis un peu plus de temps que, que le chat GPT, mais ça a commencé à bien marcher. Et, mais vraiment bien, dans le sens où j'avais plus de 50 000 visites euh, ouais. quotidiennes. Enfin euh, c'était' euh, ouais, à l'époque c'était la folie enfin' euh, mais j'étais un peu dans les premiers nouveaux euh, ouais, ouais. Euh, dans le domaine là et puis c'est vrai que c'était vraiment pas mal orienté euh, sur aussi après les outils du marketing digital euh, vraiment un peu des ressources ce genre de choses et puis euh, ben j'ai à, à cette époque là s'est posé la question est-ce que je deviens vraiment indépendant et je deviens vraiment blogueur professionnel? Ça paraît vieux de dire ça maintenant, mais ça existait et ça existe encore, des gens bah voilà, qui sont devenus des médias. Il y a le blog du modérateur, euh, par exemple, on a commencé un peu en même temps. Et, euh, et à cette époque-là, euh, j'avais hésité puis je ne l'avais pas fait. Euh, C'est pour ça que je me suis dit, j'ai laissé passer ma chance ou autre, mais bah, ce n'était pas le bon moment, je ne le sentais pas. Et puis euh, mais vraiment, je me suis dit, c'était mon moment et puis j'aurais plus. Et puis après, j'ai fait un deuxième blog, mais pareil, un peu, euh, qui s'appelait Le Monde du Mail, euh, là, plutôt orienté emailing, parce bah, c'est des choses qui m'intéressaient à l'époque et euh, qui, euh, qui a bien marché aussi. Alors, je ne suis pas arrivé à 50 000 visites quotidiennes, mais j'étais bien, bien à 10 000, 20 000. Et, mais pareil, c'était parce il n'y avait plus de pression dans le sens de résultats et autres. C'était un peu une sorte de hobby. Et ben, là, je l'avais vendu aussi, celui-ci, euh, parce qu'il voilà, n'y avait plus le temps. Et je me suis consacré à un truc que j'aimais bien, c'était ben, partager des, des contenus ChatGPT euh, chat GPT et... Ben, euh, on a vu ce que ça a donné. Mm -hmm. Mais c'est là, je trouve ça intéressant. C'est qu'en fait, des, on peut avoir des secondes chances, des troisièmes chances. Et, euh, et c'est aussi un point que j'aime bien dire. Euh, on, on me dit, ben, euh, ah oui, ben, tu as de la chance. Alors oui, ah, je me considère comme chanceux. Mais euh, j'ai l'impression, en fait, ça fait maintenant dix ans que je suis un peu à la main, oui, enfin que je suis là. Euh, le réseau aussi euh, que j'ai pu développer avec... Euh, ben, euh, certains influenceurs bah, qui étaient des blogueurs et qui sont maintenant sur LinkedIn ou autre. Euh, un que je vais citer, euh, mais qui m'a beaucoup aidé au début, c'est Jonathan Chan, euh, qui est beaucoup actif sur Twitter, enfin X maintenant, euh, qui est vraiment une personne super, fin, qui m'a soutenu sur mes premiers contenus LinkedIn, qu'il est encore maintenant. Euh, bah voilà, bah lui, on s'était rencontré enfin numériquement mais on s'était rencontrés il y a dix ans aussi donc voilà tout, tout ce réseau là en fait ben toi euh, on s'était aussi rencontré toi il y a c'est quoi il y a cinq ans maintenant même et plus ouais, ouais. 5 six ans 5 six ans tu en vois de la voilà ben ça c'était en lien avec le blog euh, oui. voilà tout, tout oui. ce réseau là euh, fait que euh, voilà c'était un peu au carrefour de plein de choses mais en fait ça fait dix ans que c'était latent et maintenant ça se ça se concrétise et, et, et tant mieux mais mmh. tu as raison c'est il y a dix ans je me te posé la question il y a cinq ans il y a un an il y a et là je me suis dit si je le fais pas maintenant même si c'est pas forcément le meilleur moment on va dire euh, d'un point de vue familial et tout de toute façon c'est jamais le bon moment ouais, ouais. je pense que tous les entrepreneurs euh, en fait on se trouve des excuses pour pas le faire et des fois tant mieux qu'on le fait pas qu on le, parce qu'on aurait, aurait peut-être pas réussi mais on se trouve des excuses puis là même si j'ai douté hein, j'étais pas je, je ah, c'est bon même là j'étais encore est-ce que je le fais ou pas mon premier jour quand je me suis lancé je me suis dit mais je fais n'importe quoi et euh, après c'est bon c'est passé mais, euh, mais du coup, c'était, les planètes étaient alignées. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Et je pense que j'aurais des regrets toute ma vie si je n'avais pas essayé. Euh...
1: Et bon, tu cites la chance. Oui, il y a de la chance. Mais je pense que la chance, c'est plus le fait que tu sois en Suisse. Euh, donc finalement. Bah, bah, tu vois, tu, tu bossais, euh, bah, tu avais des jobs. Mm -hmm. Au pire, tu peux retourner là-bas. Ouais. Ou alors, si tu ne retournes pas là-bas, tu retournes ailleurs. Euh, tu vois, je pense que c'est plus ça, cette chance. Mais par contre, je ne pense pas. Enfin, finalement, après, l'autre bout de chance, c'est toi qui l'as déclenché. Tu vois, il, y a, il y a 10 ans, le blog, bah, c'est toi qui as décidé ouais. de, de faire ça. Euh, après, de, de, de repartir sur un autre blog, c'est toi. Donc, euh, oui, la ouais. chance, euh, bon, oui. Mais. Mais...
0: Ma grand-mère me disait, c'est la chance, ça se provoque. Ouais, complètement. Et euh, elle, avait, elle avait raison, ouais. je
1: pense. Il y a, y a un bout de chance, comme je dis, le fait qu'on qu soit en Suisse, je pense qu'il n'est pas. Ben voilà, c'est pas nous qui l'avons provoqué. Euh, tu vois, moi, c'est mes parents qui sont venus de la Colombie. Je suis le premier de ma famille à être né hors Colombie. Je n'ai rien fait pour ça. Rien. Tu vois, mm. voilà. Et, et c'est ça, la chance que j'ai. Euh, et après, la, la vie qu'ils m'ont donnée ou ce qu'ils ont fait pour moi. Euh, les sacrifices qu'ils ont fait pour moi et maintenant aujourd'hui euh, bah c'est à nous de provoquer notre chance c'est ça, on a un peu
0: les pièces du puzzle exact. et puis euh, bah là du coup on, on le on les met ensemble et euh, c'est vrai que j'ai vraiment ce sentiment bah voilà, j'ai plein de pièces de puzzle qui se sont euh, accumulées au fil des années puis des fois qui ne se mettaient pas ensemble puis là maintenant il y a plein de choses qui se mettent bien ensemble et, euh, mais par contre ah, c'est à nous de le faire c'est euh, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta non. place, non. Et puis faire sa propre voix. Enfin, j'ai l'impression de faire des trucs motivation à deux balles, mais c'est vraiment <rire> le cas. C'est important de faire sa propre voix. Enfin, et c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant. Je disais, en fait, tous mes métiers n'existaient pas. Euh, voilà, réseaux sociaux, ça n'existait pas, ChatGPT, ça n'existait pas. Mais maintenant, ça existe, et, euh, et tant mieux, quoi. Mais comme tu dis, c'est en fait, la somme de tout, ben, de notre famille et tout. Et c'est important aussi d'en être conscient, ça. Puis de voir d'où on vient, puis ça nous permet de mieux aller euh, dans, où on veut aller après.
1: Complètement. Et si on revient sur, euh, sur ChatGPT, euh, tu en, t en, a, en cité hein, as cité d'autres. Tu as cité d'autres LLM, tu as cité Bard de Google, tu as cité euh, Claude, Claude AI. Oui, d'Anthropic. Exact. Euh, tu as parlé de, ton, de ta méthode active. Je voulais juste, par rapport à cette méthode active, finalement, on, on la retrouve très facilement hein, chez toi. On euh, enfin, tape Mathieu Cour Courtésie, court <rire> euh, ou bien euh, outil.ia C'est ça,
0: outils.ia.fr. Outils, ouais. voilà, va je vais peut-être le mettre, je vous le dis, mais euh, peut-être mettre en .ch. Parce que bah oui, bah, en fait, j'ai mis point fait 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 le à... Oui, oui, heureusement. je ne dirais pas. Ouais. <rire> je les ai tous. Les... <rire> okay, okay. Mais euh, parce qu'aussi, à l'époque, ben, au tout début, quand j'ai fait Outil je me suis dit, ben, je vais refaire un blog. J'en ai déjà fait deux. Puis je me suis dit, ben, c'est quand même beaucoup les Français qui me suivent. Oui. Euh, donc, je me suis dit, ben, je prends point cette fois. Et euh, <rire> c'était une décision très mauvaise. Parce qu'au fil des évolutions, c'est beaucoup les, la Suisse en fait, qui, qui me suit. Ah ouais. et, euh, et, et du coup, bah, là, je suis en train de voir pour faire évoluer en .ch. Mais, euh, mais donc, ça reste, de toute façon, même si c'est en .ch, ça, si vous mettez .fr, ça, ça sera redirigé. redirigé ouais.
1: Ouais. Okay. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que finalement, c'est euh, typiquement si on fait... Ma, on a, ma femme et moi, on a, on a fait euh, ta formation gratuite pour l'instant. Merci. Euh, euh, merci à toi. <rire> et, et justement, bah, tu, tu parles, hein, tu, montres, tu, sais ce que tu, tu montres ce que c'est actif. Euh, je voulais quand même juste le dire comme ça. Donc, tu as dit que c'était l'action, le contexte, la tonalité, euh, l'identité et le format. Et j'ai juste repris, j'ai pris une capture d'écran d'un euh, bah, prompt idéal que tu montres justement euh, lors de cette formation où tu dis... Euh, donc si, si on reprend un peu les, les différents... Euh, bah, bah, la méthode donc agit comme un consultant en stratégie e-commerce. Là, on est dans l'identité. Mm -hmm. L'entreprise est active dans le domaine de... disons, bah, là, là, on est chez Schwab System, à Gamfellon. Donc, euh, disons, euh, du bois ou, ou de l'architecture. Mm -hmm. euh, donc là, on est dans le contexte. Oui. Ensuite, répond aux cinq questions les plus fréquentes des utilisateurs. Là, on est dans l'action. Écrit dans un style professionnel. La tonalité et donne-moi ta réponse. Sous forme de liste. Là, on est dans le format. Et y a, y a, donc là, on est dans le prompt idéal oui. avec, ce, avec cette euh, méthode actif. Ensuite, euh, je t'ai entendu, je, je crois que c'est une des dernières euh, formations en vidéo que tu as faites avec je, je ne sais plus quel euh, média français, je, enfin, média, euh, entreprise, blog. Où tu, tu, tu dis qu'il y a encore deux points qui sont essentiels aujourd'hui, mm -hmm. euh, c'est de dire à GPT de respirer profondément. <rire> et, et ça c'est ça c'est hyper intéressant. Oui. Parce que là là on le dit comme ça, respirer profondément. On dirait que bon, euh, On n'a pas fumé. Euh, hein, on, bon. <rire> <rire> on dirait que ChatGPT va inspirer voilà, c'est ça. Mais mais en fait, mais après je veux bien que tu l'expliques parce que c'est intéressant. Et après de répondre étape par étape. Oui quest ce que tu peux juste parler euh, à propos de ces deux, euh, deux points supplémentaires
0: Oui, alors le côté respirer, je trouve que c'est... Là, on touche à un truc passionnant en lien avec l'IA. C'est qu'on vous rassure, il ne va pas vraiment respirer. Par contre, c'est de comprendre aussi le fonctionnement de ChatGPT. GPT. En fait, en comprenant mieux le fonctionnement, on comprend mieux comment on peut jouer avec. Donc là, bah, déjà, avec la méthode actif, euh, ça permet en fait de mettre, j'appelle ça des leviers. En fait, de lui donner un rôle, ça permet de... Euh, de, de l'aider en fait à dire « Ok, bah, j'ai ce rôle-là, donc la, ma réponse sera meilleure ». Euh, et en fait, euh, ChatGPT, il est euh, fait avec plein de données. En fait, il y a des données, ce qu'on appelle d'entraînement. Donc, il a euh, siphonné euh, Internet euh, et plusieurs euh, bases de données pour, euh, pour finalement s'entraîner. Et c'est ça qui lui permet de donner une meilleure réponse. Et en fait, ces données-là, c'est des données humaines. Ça peut être Wikipédia, des articles de presse ou, ou des forums. Et en fait, dans ces forums, ce qui a été vu, c'est que euh, souvent, qu'on demandait aux gens de prendre le temps, alors de respirer, ou bien de, de vraiment prendre le temps pour donner la réponse, ben, les réponses étaient meilleures. Donc ça, en fait, ChatGPT GPT, dans son entraînement, il ça lui permet de se dire, ok, ben, quand on me dit ça, je vais donner une meilleure réponse. Et par meilleure réponse, c'est qu'il va aller plus loin dans ses données. Parce qu'en fait, pour la version gratuite, c'est 175 milliards de données. En fait. Donc c'est gigantesque. Puis pour la version 4, la payante, c'est encore 10 fois plus. Mais en fait, dans tous ces données-là, nous, quand on lui pose une question via un prompt, il va aller plus ou moins loin dans ces données. Et en fait, en disant, euh, bah voilà, respire un coup, il va aller plus loin, il va nous donner une meilleure réponse. C'est toujours l'analogie de, bah, il va dans l'arrière arrière boutique, puis il va plus ou moins loin dans ses stocks par rapport à ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une autre étude aussi euh, qui est sortie récemment, qui dit si on, on joue sur le côté émotionnel de ChatGPT, GPT, bah, on peut avoir de meilleures réponses parce qu'en fait, il est entraîné avec des données humaines. Donc, il y a un côté très humain avec la machine, et ça, c'est passionnant de, de jouer avec ça. Par exemple, on peut lui dire, ben, tu peux mieux faire. Par exemple, il nous répond, il dit, mais maintenant, tu peux mieux faire. Et en fait, ben il se dit, ah, OK, je peux mieux faire, ben alors tiens, je vais donner une autre réponse. Et donc ça, de jouer avec ça, c'est passionnant. Puis il y en a un peu cette, cette limite, cette limite entre ben, l'humain et, et la machine. et euh, Alors oui, c'est une forme d'anthropomorphisme, mais pas... Ça reste une machine. Enfin, elle n'est pas consciente et ça c'est important d'en être aussi conscient aussi. Euh, Anthropomorphisme. Mais... Oui, pardon, c'est de dire ben on donne des, des, des capacités humaines à des à des objets ou ah, des choses. Okay. Par exemple, euh, je sais pas si on dit ben, ma voiture, je sais pas, j'appelle euh, ah oui c'est ma petite euh, ma petite préférée machin. Ben, du coup on donne un comportement humain à sa voiture. Okay. Et euh, ben là c'est pareil avec ChatGPT. Donc en fait c'est pas vraiment euh, une, une réflexion humaine, mais par contre vu qu'il était entraîné avec des données humaines, il y a des biais peut sur lesquels on peut jouer et ça c'est passionnant puis les chercheurs typiquement euh, ChatGPT donc la société qui fait ChatGPT il y a des choses auxquelles ils n'avaient même pas pensé en fait c'est quand j'ai ce côté découvreur un peu qu'on a c'est que ben on teste tous un peu plein de choses et on découvre euh, certaines choses des scientifiques euh, ben, très avancés font des, des découvertes et ça, ça c'en est une ce côté de respirer un bon coup ça donne la possibilité d'avoir de meilleures réponses euh, à la fin et étape par étape, donc de répondre oui, étape par étape de répondre étape par étape, ça, c'est euh, ce qu'on appelle la, la, la chaîne de réflexion. Sans rentrer dans le détail, c'est que, euh, quand je disais la définition d'un prompt, donc c'est le dialogue avec une machine, il y a vraiment un côté dialogue. Et ce, ce côté dialogue, c'est important de se dire, bah tiens, on pose une question, on obtient une réponse, on relance et on reobtient une réponse, puis on dialogue avec la machine. Et en fait, ça, ce côté chaîne de réflexion, les différentes étapes, on peut typiquement, un exemple que j'aime bien donner, c'est le domaine du marketing, c'est pour faire un, on peut mettre en place un persona. Donc un persona en communication marketing, c'est un client euh, idéal, ou plusieurs clients euh, idéal, idéaux, pardon, que qu'on peut avoir et qui sont personnifiés. Donc, on peut dire, ben voilà, c'est euh, voilà, Brian euh, euh, qui a tel âge et puis qui a quel, tel intérêt euh, et puis qui a des indicateurs démographiques. Puis, on se dit, OK, ben ça, c'est un de nos clients potentiels. pour prendre à avoir un deuxième, un troisième. En fait, ChatGPT peut nous aider pour ça. Il y a un prompt qui permet de, voilà, de définir ça. Mais une fois qu'on l'a défini, c'est bien, mais après, on peut relancer. Typiquement, on peut dire, maintenant qu'on a défini ça, ben, l'étape d'après, c'est de se dire, ben, OK, ce client, ce Brian, notre client idéal, ben, on va essayer de lui faire, par exemple, un mail de, de prise de contact parce qu'on veut lui vendre quelque chose. Ben, vu que maintenant, c'est bien défini ce que c'est, on peut dire, ben, maintenant, génère-moi des, des titres, de, de, des objets d'email pour contacter Brian, notre client idéal. Puis ensuite, c'est, euh, quelle objection Brian peut avoir avec notre produit Et maintenant, il peut avoir ces objections-là, mais comment on peut y répondre Et comment on peut y répondre C'est ça. puis après, comment on peut préparer un mail qui intègre tout ça Donc, en fait, on met du contexte donc on demande, ben, dans cette arrière-boutique, on demande à ChatGPT de mettre ça les choses, ces différents objets sur la table. Et une fois qu'ils sont là, on peut ben, jouer avec et dire ben voilà maintenant, concentre-toi là-dessus, sur ce personnage là qu'on a identifié, et on fait étape par étape, on arrive vers quelque chose euh, de, de plus concluant que simplement si on a juste dit Prépare-moi un mail pour euh, une vente euh, à Brian tout court. Je sais pas si c'est clair. Oui, euh, c'est
1: clair. clair. Ce que je me dis, c'est que j'ai clairement pas assez euh, joué, travaillé <rire> avec ChatGPT. Et, et je l'utilise. Hein. J'ai la version euh, Pro euh, plus, Pro. Euh, c'est plus, plus. ChatGPT plus. Voilà, ouais. exact. Payante euh, que j'utilise, mais, mais c'est vrai que bon, ça fait un petit peu moins de, depuis que je depuis que je, je fais mes recherches euh, sur toi. Je me dis il y a, il y a vraiment euh, il y a vraiment de quoi euh, l'utiliser mais abonnés sur Amazon donc et c'est aussi pour ça que je me réjouis de ton livre. <rire> euh, parce que parce que aujourd'hui contrairement à, il y a des années où j'achetais un livre et tu sais tu lis et, ouais. et c'est cool mais, mais t'en fais rien j'essaie vraiment quand j'ai des livres pratiques euh, bah comme celui de Julien qui est sorti euh, récemment bah je l'ai et, et je veux quand même je veux essayer d'utiliser parce que sinon dans ce cas bon est-ce que ça sert vraiment à, à lire Bon, Peut-être pour un, un petit côté euh, culture générale, mais euh, le mieux c'est quand même d'utiliser euh, ce qu'on a, la, 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 les ressources qu'on qu nous donne. Quoi. Ouais. Donc, donc ouais, là ce que je me dis, en fait, c'est vraiment il faut que j'aille plus ah, loin. Ah, bah tant mieux alors. Ouais. C'est vrai que mon
0: conseil avec ChatGPT, c'est que vous me disiez, il y a ce côté frustration, des fois ça ne marche pas. En fait, c'est d'essayer le plus possible, de vraiment tenter, puis après on a cette flexibilité, cette agilité de se dire, euh, ce que je commence à voir aussi, c'est que. On sait exactement ce qu'on peut obtenir de lui. On sait exactement comment faire pour l'obtenir. Et ben ça, après, on, on devient de, de, de plus en plus meilleur, en fait. Et typiquement, parce qu'il y a aussi un point, des fois, on peut euh, s'épuiser à lui demander quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Un truc, ne, par exemple, ne lui demandez jamais de citation. Il va toujours les inventer. Ça, c'est les fameuses hallucinations que je disais au tout début. C'est que vu qu'il veut nous plaire, euh, des fois, s'il ne sait pas, il ne va pas dire qu'il ne sait pas. Il va juste nous inventer quelque chose. Oui, il va nous inventer une statistique d'une étude qui n'existe pas. Ça, c'est parce que le, tu l'as mentionné, le côté LLM, donc c'est Large Language Model. Donc, en fait, c'est euh, l'algorithme qui, qui est utilisé dans ben, les modèles ChatGPT euh, ou autres. Donc, en fait, c'est, comment dire, sans rentrer dans le détail, mais il calcule la probabilité euh, d'une réponse. Donc, en fait, il va nous donner à chaque fois la réponse la plus probable. Donc, il est excellent pour ça, il est vraiment très fort, mais du coup il va calculer chaque mot et lui dire, OK, bah, la, la plus grande probabilité, c'est qu'il y ait ce mot, après ce mot, après ce mot, après ce mot. Et en fait, les réponses qu'il nous donne, qui nous paraissent humaines, qui, il est très fort pour ça, mais en fait c'est juste une probabilité de réponse. C'est pour ça que euh, si on lui donne typiquement un rôle ou bien un contexte ou autre, ben, on va jouer sur cette probabilité, puis on va aller le, le guider vers ce qu'on veut qu'il nous donne, mais euh, la manière dont il est construit fait qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu moins probables mais il va donner la plus probable pour lui. Donc si on fait des questions très larges, ben, on a plus de chances qu'il bug et puis ouais, qu'est-ce que je dois faire J'ai trop de réponses possibles, ben, je donne celle-ci puis c'était pas la bonne. Donc ça, c'est aussi important d'en être conscient et, euh, et d'essayer de, ben, d'éviter d'avoir des, des hallucinations euh, mm -hmm. avec, euh, avec ChatGPT. Ce n'est pas une source de contenu. Ça, c'est aussi un, un point que je, qui est important. C'est que des fois, on l'utilise comme Google. Alors déjà, Google n'est pas forcément la meilleure source de contenu du monde, mais avec ChatGPT, c'est encore pire parce qu'en en fait, il va des fois nous inventer des choses. Et euh, par contre, il va être très bon pour résumer, pour trouver des idées, pour, euh, si on le cadre bien, ben, par exemple, rédiger du contenu. Mais, mais, euh, mais par contre, comme source d'information, faut vraiment. ça va être juste des fois, mais ça va être faux d'autres. Donc, euh, c'est important d'en être conscient, ça aussi.
1: Très bien, Mathieu. Bah, je te propose qu'on passe à la partie 2. Ouais, avec plaisir. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2. Ciao, ciao